0: Capítulo 29 de Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Tampoco Julián olvidará el día en que ocurrieron acontecimientos tan extraordinarios, día dramático entre todos los de su existencia, en que le sucedió lo que no pudo imaginar jamás, verse acusado por un marido de inteligencias culpables con su mujer, por un marido que se quejaba de ultrajes mortales, que le amenazaba que le expulsaba de su casa ignominiosamente y para siempre, y ver a la infeliz señorita, a la verdaderamente ofendida esposa, impotente para desmentir la ridícula y horrenda calumnia. ¿Y qué sería si hubiesen realizado su plan de fuga al día siguiente? Entonces sí que tendrían que bajar la cabeza, darse por convictos, y decir que cinco minutos antes no se les prevenía siquiera la posibilidad de que don Pedro y el mundo lo interpretasen así. No, no lo olvidará Julián, no olvidará aquellas inesperadas tribulaciones, el valor repentino, y ni aun de él mismo sospechado, que desplegó en momentos tan críticos para arrojar a la faz del marido cuanto le hervía en el alma. La reprobación, la indignación contenida por su habitual timidez, el reto provocado por el bárbaro insulto, los calificativos terribles que acudían por vez primera a su boca, avezada únicamente a palabras de paz. el emplazamiento de hombre a hombre que lanzó al salir de la capilla. No olvidará, no, la escena terrible por muchos años que pesen sobre sus hombros y por muchas canas que le enfríen las sienes. Ni olvidará tampoco su partida precipitada sin dar tiempo a recoger el equipaje, como ensilló con sus propias inexpertas manos la yegua, como desplegando una maestría debida a la urgencia, había montado, espoleado, salido a galope, ejecutando todos estos actos mecánicamente, cual entre sueños, sin aguardar a que se disipase el corto hervor de la sangre, sin querer ver a la niña ni darle un beso, porque comprendía, estaba seguro de que, si lo hiciera, sería capaz de postrarse a los pies del señorito, rogándole humildemente que le permitiese quedarse allí en los pazos, aunque fuese de pastor de ganado o jornalero. No olvidará tampoco la salida de la casa solariega. la ascensión por el camino que el día de su llegada le pareció tan triste y lúgubre el cielo está nublado cierren la claridad del sol pardos crespones cada vez más densos los pinos juntando sus copas susurran de un modo penetrante prolongado y cariñoso las ráfagas del aire traen el olor sano de la resina y el aroma de miel de los retamares el crucero a poca distancia levanta sus brazos de piedra manchados por el oro viejo del liquen. la yegua de improviso respinga tiembla se encabrita julián se agarra instintivamente a las crines soltando la rienda en el suelo hay un bulto un hombre un cadáver la hierba en derredor suyo se baña en sangre que empieza ya a cuajarse y ennegrecerse julián permanece allí clavado sin fuerzas anonadado por una mezcla de asombro y gratitud a la providencia que no puede razonar pero le subyuga el cadáver tiene la faz contra tierra no importa julián ha reconocido a primitivo es él mismo el capellán no vacila no discurre quién le habrá matado cualquiera que sea el instrumento lo dirige la mano de dios desvía la yegua se persigna se aparta se aleja definitivamente volviendo de cuando en cuando la cabeza para ver el negro bulto sobre el fondo verde de la hierba y la blancura gris del paredón Ah, no no olvida nada julián no olvida en santiago donde su llegada se glosa donde su historia en los pazos adquiere proporciones leyendarias donde el éxito de las elecciones la partida del capellán el asesinato del mayordomo se comentan se adornan entretienen al pueblo casi todo un mes y donde las gentes le paran en la calle preguntándole qué ocurre por allá qué sucede con Lucha Pardo, si es cierto que su marido la maltrata y que está muy enferma y que las elecciones de cebre han sido un escándalo gordo. No olvida cuando el arzobispo le llama a su cámara, a fin de inquirir qué hay de verdad en todo lo ocurrido, y él, después de arrodillarse, lo cuenta sin poner ni quitar una sílaba, encontrando en la sincera confesión inexplicable alivio, y besando, con el corazón desahogado ya, la amatista que brilla sobre el anular del prelado. no olvida cuando éste dispone enviarle a una parroquia apartadísima especie de destierro donde vivirá completamente alejado del mundo es una parroquia de montaña más montaña que los pazos al pie de una sierra fragosa en el corazón de galicia no hay en toda ella ni en cuatro leguas a la redonda una sola casa señorial en otro tiempo en épocas feudales se alzó fundado en peñasco vivo un castillo roquero hoy ruina comida por la hiedra y habitada por murciélagos y lagartos los feligreses de julián son pobres pastores en vísperas de fiesta y tiempo de oblata le obsequian con leche de cabra queso de oveja mantecas en orzas de barro hablan dialecto cerradísimo arduo de comprender visten de somonte y usan greñas largas cortadas sobre la frente a la manera de los antiguos siervos en invierno cae la nieve y aúllan los lobos en las inmediaciones de la rectoral cuando julián tiene que salir a las altas horas de la noche para llevar los sacramentos a algún moribundo se ve obligado a cubrirse con coroza de paja y a calzar zuecos de palo el sacristán va delante alumbrando con un farol y entre la oscuridad nocturna las encinas parecen fantasmas pasadas dos estaciones recibe una esquela una papeleta orlada de negro. La lee sin entenderla al pronto. Después se entera bien del contenido y, sin embargo, no llora, no da señal alguna de pena. Al contrario, aquel día y los siguientes experimenta como un sentimiento de consuelo, de bienestar y de alegría, porque la señorita Nucha, en el cielo, estará desquitándose de lo sufrido en esta tierra miserable, donde sólo martirios aguardan a un alma como la suya. la doctrina resignada de la imitación ha vuelto a reinar en su espíritu. Hasta el efecto de la noticia se borra pronto, y una especie de insensibilidad apacible va cauterizando el espíritu de Julián. Piensa más en lo que le rodea, se interesa por la iglesia desmantelada, trata de enseñar a leer a los salvajes chiquillos de la parroquia, funda una congregación de hijas de María para que las mozas no bailen los domingos. Y así, Pasa el tiempo, uniformemente, sin dichas ni amarguras, y la placidez de la naturaleza penetra en el alma de Julián, y se acostumbra a vivir como los paisanos, pendiente de la cosecha, deseando la lluvia o el buen tiempo como el mayor beneficio que Dios puede otorgar al hombre, calentándose en el lar, diciendo misa muy temprano, y acostándose antes de encender luz, conociendo por las estrellas si se prepara agua o sol, recogiendo castaña y patata, entrando en el ritmo acompasado, narcótico y perenne de la vida agrícola, tan inflexible como la vuelta de las golondrinas en primavera y el girar eterno de nuestro globo, describiendo la misma elipse a través del espacio. Y, sin embargo, no olvida, y en aquel rincón viene a sorprenderle el ascenso, la traslación a la parroquia de Ulloa, especie de desagravio del arzobispo. la mitra alternaba con los señores de ulloa en la presentación del curato y el arzobispo había querido manifestar así al humilde párroco enterrado diez años hacía en la montaña más fiera de la diócesis que la calumnia puede empañar el cristal de la honra no mancharlo fin del capítulo 29.